0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanet. Acesse fanbonanet.com.br.
1: Mais uma rebatida forte!
0: E ela tá fora daqui! Uau!
1: É run. Aquele abraço!
2: Right
1: salve, salve Brasil! Está no ar mais um Rebatida aqui pelo Fã Bonanete. Eu sou o Thiago Mares, o Red Bull do Brasil e hoje. Nós vamos fazer um vamos fazer um papo bem nerd, bem, bem didático. A gente vai destrinchar como funciona o lineup do Tampa Bay Race. E para a gente fazer isso, eu trouxe um convidado muito especial,
0: o Race Brasil, Wilson Júnior. Tudo bom, Wilson? Beleza, cara? Tudo tranquilo. Prazer aqui participar com vocês, comentar um pouco aí sobre o lineup do, do Tampa Bay Race nessa temporada regular aí e tentar desvendar qual que é a fórmula, entre aspas, mágicas que o Kevin Cash usa para colocar essa galera para jogar aí. E comigo também está ele, nosso querido
1: Vírgula
3: BR, Vitor Silva. Beleza, Vitor? Salve, salve, galera. É, desde já agradecer já ao Wilson por ter atendido o nosso convite. Pois é, chegamos a 50 podcasts e que venham outros 50, 100 e afins. Muito obrigado pela companhia e apoio que vocês nos dão.
1: E por fim está nosso menino multi-time, eh, multi Augusto Edinger. Tudo bom, Gutão?
2: Fala Thiago, Vitão, Wilson, muito obrigado por estar aqui com a gente em mais edição, edição de número 50. E vamos que vamos, né?
1: Como todo mundo sabe, a rede Fambona Neste agora conta com 51 podcasts, incluindo o de futebol americano, que sai em plena temporada com o Famba na Neste. Do... A rede do Fambona também conta com os podcasts de franquias, ao qual o Guto pertence, né, Gutão?
2: Exato. Valendo em. Ian... Uhum, tem o Lambo Lippers, tem de todo... basicamente quase todas as franquias da, da NFL. Então, se você, tiver, se você torce, provavelmente sua franquia está representada lá. Se ainda não está, calma que logo chega.
1: Temos também o nosso podcast de basquete, o Conoado, também com as suas respectivas podcast franquias. Temos aqui o shows do Show, que a gente volta em em breve, né,
3: Vitão? Sim, em dezembro estaremos de volta para falar mais sobre a Rule 5 Draft. E quem sabe, se... Deus permitir, com um convidado bastante especial que entende muito mais do assunto muito mais até do que eu, inclusive.
1: E, claro a gente tem também todos os podcasts de franquias que eu, Vitor e Guto temos aqui na Rede Fã Além do Esportismo, do College, do Cotando Jadas, que é o podcast de, de Fantasy Football. E temos os textos que o Guto escreveu nessa semana também, né, Gutão? Cara,
2: eu tentei prever pra onde cada virgem se ia dos principais. Aí eu fiz um top 5 lá e tentei arriscar uns palpites. Se a galera quiser ler, tá lá também.
1: Vai estar tá tudo linkado no nosso programa, de, do, nesse nosso episódio, aliás. Então, você quer saber onde está tudo isso? Acesse fama.net.com.br. Ou se você quer ir já direto do seu agregador de podcast de sua preferência, você pode acessar, gente, no Spotify, a Google Podcasts, qualquer outro agregador. só de procurar a gente por, por Rebatida, shows do Show e nos nossos podcasts que a gente sempre menciona aqui. Eu, no caso. É o Podcasts, o Vitão, o Os News, o Guto, o Ian Cast, Também tem o Lone Ranger, do, do Tássio. Tem também o Dodgers, o Dodgercast, do Thiago Cordeiro. Agora me fugiu o nome, qual que é o do, Red so do Felipe mesmo, Guto?
2: Soxcast, Cast, tem também o... O Delon Register já falou. Os gigantes do beisebol, que é o São Francisco Giants, que é o Donatã. Falta algum outro?
1: Falta do Padreco, Padres Cast.
2: Ah, o Padres Brasil, isso aí. Inclusive, o último programa foi um collab entre eu e ele, falando de prospectos dos padres, lá no programa dele. E eu recebi ele no Enquete para falar do futuro melhor jogador do beisebol, chamado Iasson Domingo.
1: É, basicamente, foi uma conversa entre os futuros jogadores do, do Yankees e o melhor jogador da fama dos Yankees, né? <risos> Dito isso, vamos começar com o podcast, galera.
2: Então foi um programa basicamente sobre o Iação Domingues. Foi basicamente sobre o Iação Domingues.
1: Vou começar com, essa, com isso aqui que vai ser bem legal. Bom, é, sabemos que a cabeça de um manager da, do beisebol não funciona de uma maneira muito eficiente às vezes, mas a cabeça do Kevin Cash, eu acho que funciona de uma maneira que o Tampa Bay Rays teve condições de chegar a, a sua, World Series, desde dois, sua primeira World Series desde 2008, quando também não tinha um técnico normal, né, né Wilson, que era... Justamente o John Maddon
0: É assim, quem acompanha o Race Desde aquela época, e essa foi a época Que eu comecei a acompanhar o trabalho Comecei a acompanhar as partidas Do, do Race, a gente já vê Sempre alguma coisa meio Bem diferenciada né? O, na época, na época do, Maddon, do Maddon uma coisa que Se destacava bastante era o Shift Naquela época não era ainda tão presente E a gente, eu já aprendi a gostar de baseball, já o Shift já é uma coisa Bem presente, depois o Kevin Cash Elevou essas estratégias e Professor Pardal, a enésima potência e inventando e aplicando, copiando várias coisas, alterando várias coisas como o White Cat Defense, né, que é o pitcher jogando na primeira base ou na terceira base. E essa variação de line-up aí enorme que a gente tem até hoje. Bom,
1: e por que, que a gente trouxe o Wilson e por que, que a gente tá falando de line-up? Bom, para entender o básico do beisebol, o básico de estratégias do beisebol, você tem que entender do que seus jogadores são feitos. Ah, mas você pode estar tá perguntando pra gente agora. Por que não trouxeram o Dodgers primeiro? O Dodgers, todo mundo meio que... Esqui... Já viu o beijo um pouquinho? Sabe como é que o, o, o Dodgers funciona? É sempre um rebatedor desce um, e um rebatedor canhoto. Sempre se alternando. E, é, e suas características dentro desse lineup Eles são, são basicamente as mesmas. é Por isso que o,
3: o Los Angeles Dodgers se parece muito. Né, né Vitor? Todos os jogadores se parecem... Um pouco. Sim, porque no caso do Dodgers, não só a questão de jogadores também, mas se a gente for comparar com o Tampa Bay, eles também tem um poderio de dinheiro muito grande. São dois mercados completamente distintos. É, Dodgers com toda a questão torcida, glamour, Los Angeles, Califórnia e tudo mais. E pegando uma diferença brutal também, comparando com o Tampa Bay, que chegou na World Series, já vinha fazendo barulho já nos últimos anos, sempre com payroll, né, que a gente fala, uma folha de salarial muito enxuta, sempre uma das menores da liga, menor que a até que a Docklin Athletics, que é o fundador do. que é o pai do Moneyball, a gente pode dizer assim, e que conseguiu alcançar a World Series nesse é, ano de 2020, tudo bem, é no Atípico e tudo mais. Só que, se você for pegar todo o contexto, todo o trabalho feito até aqui de Tampa Bay, é um. é pra ser aplaudido de pé e bastante louvável Porque o que Kevin Cash. que Joy Medal começou, o Kevin Cash prosseguiu, é algo pra ser bastante aplaudido. Sim. E por isso a gente. Por que, que a gente pegou
1: o Tampa Bay Race agora? Falando basicamente. Diretamente do Tampa Bay Rays. Porque a complexidade do line-up dos Rays é uma coisa é, a ser estudada. E é o que a gente vai fazer isso. O line-up dos Rays... Ele tem que fazer de tudo, ele tem que se entregar, e, ter, e como o Bezos é um jogo de estratégia, não pode parecer no primeiro momento, mas é, o que o, o Kevin Cash faz com o lineup dos Rays, e o Guto pode falar muito bem que enfrentou o lineup dos Rays 10 vezes e com 10 formações diferentes, o tipo da estratégia dos Rays e o lineup, você consegue explicar como é que funciona a cabeça do Kevin Cash, e assim explicando o. Como funciona o lineup de uma forma mais prática? Porque se você pegar um time que é muito eficiente no bastão, não que não falando que o Rays não seja, mas um time igual do Los Angeles Dodgers é que tem um grande poderio, força e não, não só força física, mas também força financeira, não dá pra ter uma ideia tão boa quanto de time. Então, por isso que a gente tá pegando o Tampa Bay Rays. E, Guto, como é que foi enfrentar 10 vezes o Tampa Bay Rays com 10 formações diferentes?
2: Ah, cara, eu acho que assim, primeiro que o, o Moneyball que o Rays aplica, né, é, é um aprofundamento do que o, como você falou do Oakland Athletics, e eles fazem melhor porque eles pegaram o que o Atlético já fazia, que dava certo, e aperfeiçoaram. Por isso, tem sempre uma loucura, eles colocaram o Open no beisebol, que hoje muitos, muitos times usam, né? inclusive o Yankee já usou na temporada passada. Como você disse, enfrentar o Rays todo ano, como eu não tenho técnico, eu não sei como é ter um técnico, mas no caso do Rays, o Cash ele é muito inteligente, então ele sabe muito bem espelhar, colocar o lineup de acordo com quem ele vai enfrentar. Se ele vai enfrentar o Garrett Cole, ele já sobe o, o de porque ele sabe que o Short tem bons números contra o Cole. E ele coloca ali numa terceira, quarta posição porque ele, ele é mais perigoso contra o Cole. E assim sucessivamente enfrentando os outros arremessadores. Claro, se, se, se ele, no caso do David Garcia, você não sabe o que esperar porque ele é um calouro, mas com o tempo provavelmente ele vai pegar os números, vai pegar o, os dados e saber quem colocar nas posições corretas para causar estrago em cima do Garcia e assim sucessivamente então é um line-up que sabe ser perigoso de acordo com o arremessador que está enfrentando e isso não conta só para o titular não, isso conta para o bullpen também vocês viram aí na temporada, na última temporada que aconteceu, eles chegaram ao World Series com todos os méritos do mundo e infelizmente não ganharam por, por, assim, por detalhe porque o Dodge é, já, já estava mais pronto, era um time mais cascudo, depois de virar 3x1 em cima do Braves e tudo mais, é como, como o Maris falou, é, é realmente saber trabalhar com o que tem e, e assim, é, é o famoso trazendo para o brasileirando, né? É pegar um jogador X e quem sabe se ele anota 6, 7, fazer com que ele seja 8, 9. Kevin Cash consegue extrair sempre o máximo dos seus jogadores. Basicamente
1: o Kevin Cash ele estabelece, eu acho que o Wilson vai entender muito bem isso, o Guto eu acho que pode complementar isso melhor, Vitor também pode se sentir, se sinta convidado a comentar isso. O Kevin Cash parece que ele pega o, o, o tape dos jogadores, dos arremessadores que vai enfrentar. Às vezes ele, ele joga pouco com aquele arremessador, mas ele assiste tanto aquele arremessador, aquele, aquele pitch, ou aquele time. Às vezes o time que ele vai enfrentar vai, jogar, vai fazer um bullpen game. E ainda assim o time consegue extrair um, um bom time. E parece que ele faz tudo que um treinador de futebol americano faz, que é pegar o tape, assistir o tape, analisar e ver o que, é que ele pode fazer. E assim extrair o... Uma pegar o que ele tem com as peças que ele tem e assim gerar geral um line-up diferente eu entendo dessa forma
0: é essa questão do do, do, do line-up é eu, eu acho esse ano ela, ela ficou mais em destaque ano passado o nosso bullpen teve mais destaque essa questão do matchup do arremessador para o rebatedor aí até esse ano devido à mudança de regra de ter que enfrentar é, três é, pelo pelo menos seis rebatedores isso te, deu uma limitada no trabalho no cash no que tange aos, aos matchups e, e acabou dando mais destaque inclusive na imprensa americana, na, na imprensa, a imprensa de Tampa, inclusive, acabou dando mais destaque para esses matchups do lineup de colocar o melhor rebatedor para aproveitar uma fraqueza de um, um de um arremessador, esperar que aquele que aquele arremessador cometa o erro que o cash está esperando que ele vai cometer no ponto que é na cabeça do cash forte para que ele para aquele rebatedor então isso acabou tendo mais destaque esse ano até hoje é, é, mais é mais destaque do que o GuPen, que antes era o ponto mais destaque maior destaque da equipe
1: enfim a gente disse tudo isso mas agora a gente tem que entrar na parte prática porque a gente vai ter que falar de nove jogadores a gente vai ter que falar de suas características e Wilson, é, antes da gente começar, você falou que você puxou uma
0: estatística muito legal sobre qual jogador que começou mais em qual posição, né? É, o jogador que mais jogou na, na posição 1 do lineup de Leroth foi o Austin Meadows. E na 2, Brandon Lau. Na 3, Yandy Dias. Na 4, Dimen Choi, Na 5, o Adamis. Na 6, o Wendell. E uma coincidência, na 7, o Adamis também. Ele foi o que jogou mais na 5 e na 7. Na 8, o Kevin Kiermaier. E na 9, o Catcher Pérez. E de, de rebatedor designado, que nem tem nada a ver com a ordem, né? mas só para curiosidade, quem jogou mais foi o Tsutsugo.
1: O rebatedor designado, às vezes, aí tem uma função no line-up, às vezes não é, ele não é tão clean-up, é, clean ou ele é lead-off. Então, eu acho que a, é, a intenção é a gente falar... Mas o DH não vai fazer tanta diferença. O que vai fazer diferença pra gente é de 1 ao 9. Então vamos lá. Quem mais começou no como o como off foi o Austin Middle, certo? Exatamente. É, vamos lá. Qual é que, o Middle sem uma qual, qual característica que você mais permanente pede ser um leiroa, Vitor?
3: Primeiramente por ser canhoto, porque boa parte dos pitchers são destros, então você toca o fruto destro, quanto o canhoto contra canhoto já tem uma vantagem e o, o Miros já vem de, de uma temporada 2019 já muito boa no bastão tanto que o credenciou a ser um dos rebatedores mais é, digamos podemos dizer assim letais o line-up do Tampa Bay para o ano seguinte só que aconteceu o Miros, ele acabou pegando o covid e ficou um, um tempo fora ficou ficou um tempo afastado não não jogou do seu dizer assim no seu au, no seu auge né no seu é, enfim vocês puderem entender e os números do, do Miros acabaram sendo baixos no, no geral também. Por exemplo, ele teve um ABP de, de 0.296, que é um cara que chega em base abaixo de 30%, ou seja, é um ABP muito baixíssimo para um cara que era considerado um do Liroff, e tanto que o, o Meros teve o seu, digamos assim, sua pior temporada nas majors, né, contando temporadas completas, é, depois que, que se graduou prospecto, enfim, com, aproveitando, com aproveitamento no bastão de apenas 20,5%, é, foram 27 rebatidas dele, sendo que dessas 27 rebatidas, 13 foram rebatidas extras, ou seja, quase metade delas sendo oito duplas, uma tripla e quatro runs. Então, a questão mais é por ele ser um canhoto vindo de anos anteriores, vindo de bom, de um ótimo 2019, sendo coisa que, coisa que não aconteceu esse ano devido a outras é, interferências externas.
2: Além, claro, de que ele teve lesões, né? Lesões com... Eu acho que o isso pode falar melhor, de... melhor depois, mas se eu, não, se eu não tiver errado, o Meadows... Ele teve uma lesão no, no meio da temporada e logo após retornar ele já teve outro problema que fez com que ele só voltasse de vez na série contra os Yankees nos playoffs. Então, é, isso atrapalhou bastante o, o Austin Meadows, que foi, para quem, quem esqueceu, ele foi envolvido junto do Glesner naquela troca pelo, pelo Chris Archer, que hoje é free agent.
1: Parabéns aí para o time do chefe, o, o Pittsburgh Pirates. Mas eu acho que a, a, a gente tem que salientar se sempre, que é uma coisa que a gente, eu, eu e o Vitor falamos bastante no show antes do show. Aqui eu não vai encaixar tanto o 5-2-player, mas o 3-2-player é, aqui para um ataque, ele é muito importante, né, Vitão? Tem um, tem um, bom, tem um bom average, tem, um bom, tem muita força e ser rápido. E isso, o, o Auschmidis consegue ter com, algum, é, com alguma expertise, né?
3: Sim, concordo. É, porque... Em teoria, para você ser um bom lead-off, é, você tem que ter um bom aproveitamento chegando em base. Então, se eu vou pensar do, dos métodos mais, assim, digamos, ortodox, o, ortodoxos, tradicionais, o número um do lineup geralmente é o cara que é o alegria nas pernas, né? trazendo, traduzindo para, deixando uma linguagem mais clara, é o cara que tem o um, um melhor, melhor corredor do seu time. É o cara que você é o melhor corredor e tem um, um, bom, um bom aproveitamento chegando em base, que é pelo menos a garantia que você vai poder abrir o placar cedo. Se você tiver um bom 1, 2, 3, a, a, essa garantia se estende, né? E vendo assim a questão do, do próprio Austin Meadows não é tão conhecido por ser um ladrão de base, tanto que ele só teve dois roubos de base nessa temporada, mas hoje em dia o que conta mais é o aproveitamento chegando em base, né? E, e, e o que o Maris falou é, é certinho, segue nessa linha aí, passando bastante pelo que o Kevin, pelo que o Kevin Cash prega e coloca no seu time. É, uma análise que
0: eu acho interessante é aquela questão de que, claro que eu não estou tô, jamais tô comparando o Kevin Cash com o Belacek, né? isso seria uma coisa extremamente ridícula, dada a carreira vitoriosa, de um e a de outro É, exato,
2: que Kevin Cash é muito mais técnico que aquele cara que dirige no Inglês, concordo plenamente, <risos> pode prosseguir.
0: <risos> mas o Bibliotec fala que você tem que colocar o jogador na posição que ele renda mais, o que claro que parece óbvio isso, mas quando ele fala isso, ele tá falando mais da fraqueza do jogador, Porque se aquele jogador é mau em alguma coisa, ele é basicamente como não é dele, é culpa do técnico colocar ele no melhor lugar para render. E uma estatística interessante que tirando o Choi e o, e, o, e o Joy Wendell Todos os jogadores do lineup do Do, do Ray, desses que, que a gente citou aí que, o, o, que jogou mais na posição 1 Até a 9 Todos eles, quando o Austin Meadows Quando joga na posição 1 Ele tem um average de 2.56 é, Que é bem melhor Que o average dele é, no geral E todos os jogadores seguem, essa, seguem esse mesmo padrão Todo jogador que atua Quando ele entra na posição do line a posição que ele mais jogou na temporada, ele tem uma média bem superior. Entendo. E eu acho que para finalizar sobre o Austin
1: Middles, ele, ele... A gente já pode considerar ele como um dos melhores rebatedores da liga americana. E colocar um cara que rebaixa muito bem no line-up, isso, isso eu falo que eu já vi do Carlos. o cara mais importante, do, do, o cara que sempre vai chegar em base, se, sendo ele por o de rebatida ou o Walk, que também é uma boa qualidade do Middles, aí é
0: importante, né? É, sim. Eu acho, eu concordo que o Middles tem muito talento e a temporada regular dele, é, do ano passado, foi excelente. Foi, fez, fez aquela tão famosa troca do, do Chris Archer ficar ainda mais ridícula para os Pirates. Mas na pós-temporada do ano passado, ele já foi muito mal, ele foi a grande decepção do time na pós-temporada, ele foi péssimo. E nessa temporada regular também ele não foi bem. Claro que teve a questão da lesão, teve a questão do Covid, são, são todas questões extremamente relevantes. Mas esse ano ele ter rebatido né, bem perto da Bendoza Line ali foi uma decepção. Mas é um cara que o Kevin Cash com certeza confia, tanto que atuou, foi o que mais atuou no Nileroff, e, e eu acho que o torcedor também ainda não perdeu a confiança nele. O torcedor está um pouco decepcionado, mas ainda confiamos nele. Mas ele tem que voltar para a temporada regular do ano passado. É, eu acho que sim. assim, só para finalizar mesmo, eu acho que, assim, se, se o Meryl tiver
2: mais uma temporada problemática em 2021, como o Liroff, aí talvez eu que o torcedor vai começar a pegar no pé. Porque, querendo ou não, o torcedor age com coração e tem, e tem fio curto. Então, é, é ficar de olho para ver se, se, se as lesões não voltam, porque lesão atrapalha demais no beisebol. Porque o baseball é um esporte sequencial. Quanto mais você tá lá rebatendo e tudo mais, mais você tem chance de pegar uma sequência e estender a streak ou até o aproveitamento e continuar ficando quente no bastão. Então, uh, é, é um esporte muito longo, mas que é necessário a sequência. Então, acho que se o Medals continuar nessa crescente, eu ainda não coloco ele no Tyre 1, tá, tá, que o Myers colocou dos melhores rebatedores da liga americana, até porque a amostragem é muito pequena. Então, é... Mas eu acho que ele tem tudo para chegar lá e se tornar um jogador mais completo do que já é. Ainda mais em base, né? Sendo uma ameaça de roubo de base, eu acho que tornaria ele um lead-off muito completo e aí, e aí seria um grande problema, principalmente pro race porque pagar um cara desse no futuro pode ser, pode ser complicado. Mas nesse quesito, sim. É, o Maddox tá, tá, tá chegando lá.
1: É, o segundo da nossa... Do... Querido... Nosso querido lineup é o Brando Laui. você que tem um bom teve um bom segunda base aí na nos últimos anos. O um bom segunda base, um bom dois da rota, do lineup que ultimamente já teve até já tem figurando até o Giancarlo Stanton. Qual que é a grande característica que o dois da rotação tem que ter? E por que o Brando Laui ele merece essa posição?
2: Cara, tanto um quanto dois, é... Eles têm que ser rebatedores de, no seu line-up que consigam chegar em base. Um, um tem que ser o cara que consiga chegar em base, e como vocês falaram, tem que ter velocidade. Ou dois precisa ter contato. Se você não conseguir rebater na, na posição 2 do lineup, você precisa. Você tem que ter, colocar um cara que consiga chegar em base, mais por meio de contato, ou até para o próprio Walk como. Como a gente teve, por exemplo, na última temporada... O Hicks, ele não foi um cara que rebateu tanto nos Yankees... Mas ele sempre figurava ali no top 5... Porque ele era um cara que conseguia muito chegar em base por meio de walk... Ele sabe muito ler, ler muito bem a zona de strike isso facilitava... Então o Lowry fazia isso na posição 2... Só que o problema é... Os playoffs do Lowry foram muito abaixo do rendimento... A série contra o Yankees... Foi algo tenebroso, assim... De olhar o, o... O Brandon Lowry no bastão... O Wilson tá de prova... Mas eu acho que é, a temporada regular dele foi tá, ok, né? A gente pode colocar que foi ok. Mas eu não sei se no ano que vem ele já volta para ser o dois desse desse lineup do, dos Rays não?
0: Olha, eu, eu concordo totalmente com a temporada, com a pós-temporada tenebrosa do Lau foi total, extremamente decepcionante. Mas a, a temporada regular dele eu, eu colocaria um pouco mais de ok. Eu, ele, ele foi muito bem, ele jogou, jogou com bastante consistência, né? tanto que é, rebateu 14 home runs. Nessa temporada curta, é um, é um, eu acho que é um número, um, um número bem considerável. Mas, novamente, os Rays de novo tiveram um jogador que arrebentou na temporada regular, como eu citei do Medals. E agora. E, de, e, e que na pós-temporada jogou muito mal. Inclusive eram muitas críticas que é sobre a manutenção do Lau, não tanto no line porque ele estava bem defensivamente, então ele, ele ter, ele ter co continuado no titular era ok, mas ele só jogava nas quatro primeiras posições, e isso eu acho que prejudicou muito o time, principalmente na série contra os vingos.
3: E só complementando, o Brandon Lau foi o que mais jogou pelo Tampa Bay na temporada passada, ele, foi un... ele jogou 56 partidas, nenhum jogador do Tampa Bay jogou as 60 só complementando isso aí que o, que o Wilson falou e também mais uma, o Bernal é o único jogador de Tampa Bay com mais de 10 home runs, pelo menos na temporada regular, né? Depois a Rosarena acabou arrebentando com tudo, mas aqui fica a menção honrosa só complementando a temporada regular que o Bernal fez com maestria, mas nos playoffs acabou indo por água abaixo.
0: Qual que é o próximo da rotação do lineup? Na, na posição 3, o jogador que mais jogou foi o Ian Dias, ele jogou... 21 jogos na posição 3.
1: de Dias. Yandy de Dias que eu vi aqui procurando pela informação do Wilson. É, o Yandy Dias em alguns lineups, com, geralmente contra canhotos, ele era o lead-off do,
0: do. Contra Canhoto, né, Wilson? É sim, ele, ele jogou bastante ali. Até a, gera algum. Sempre, sempre gera algum comentário, é, principalmente no. No Tampa Bay Times, que é o um jornal de Tampa, que, faz, que dá mais atenção pro, pro beisebol dos Rays, a falta de velocidade, né? Que o Dias é um jogador lento, né? E sempre quando pensa em Leroff, você pensa em um jogador mais veloz, que vai roubar uma base. Mas mesmo assim, o Dias teve bastante espaço, espaço considerável de off É,
1: ele teve 35 hits em 114 at-bats. Mas a gente conhece o, o cara da posição 3, geralmente, né, Guto? Como cara de força, o cara que vai ser o clean-up, geralmente, né?
2: É, mais o 4 do que o 3, mas o 3 já, já começa a ter essa função de ser o cara que chega e limpa quem tá em base, né? Que impulsiona, não, não por meio de, de home run né? Não precisa ser sempre por meio de home run mas já por meio de uma rebatida simples, às vezes o cara tá na segunda base e tal. E, é, de novo, né, outro cara que... Que, que tava bem até na temporada regular, mas chegou nos playoffs o Yandy Dias simplesmente é, pelo menos pelo que eu vi na série contra os Yankees, até porque a série contra o, Tampa o Toronto Blue Jays não dá para tirar tanto porque foi uma série muito curta, mas contra, contra os Yankees o Ian Dias também sofreu bocados assim, ele até conseguiu contatos, mas no geral ele, ele não foi o Yandy Dias que entrava no bastão e dava um calor pro adversário
1: é, o que eu... O que eu tava falando, Guto, que é a posição 3 de, de clean-up, é o clean-up, né? É o seguinte, o Yandy Dias, durante a temporada regular, ele teve 30,7% de aproveitamento do Barçom, né, Vitor? Então, quando você pega um jogador que tem uma média alta, já ele é um bom jogador que vai se encaixar ali na posição 3, 4, que é o cara que vai impulsionar corridas. Tanto que... Em RBIs, ele teve 11 RBIs em 2020, né? Que é um número considerável, se considerar que a gente teve uma temporada de 60 jogos.
0: É, apenas complementando, sobre, é, seguindo naquele pensamento que eu falei, mas em cima do que o Thiago tá falando, que ele citou a média do o, o aproveitamento do Jandy Dias. Quando ele jogou na posição 3, ele rebateu 362, que é um número extraordinário, né? Se, se ele tivesse mantido isso em todos os jogos, teria sido estupendo, né? Mas, mais uma vez, um jogador que teve um ganho considerável no aproveitamento na, na posição do lineup que ele mais jogou, né? De 3 de, para 3,62, né? Bem considerado.
3: E isso porque o Andy Dias não jogou a temporada é, por completo. Jogou apenas 34 partidas. Eu lembro de algumas partidas dele contra, é, como o Liroff, né? Principalmente contra, contra o Oroos, né? Quando tinha um rebatedor canhoto no montinho. Era o Andy Dias que abria como número 1. E é aquilo, né, um cara que na carreira dele tem aproveitamento de 28%, é uma coisa curiosa também, nos é, primeiros dois anos em Cleveland teve um aproveitamento de pelo menos 26% no, no primeiro ano e, a, e acima de 30% no segundo. Em Tampa Bay, ele repetiu a dose, 26% no primeiro, é, 30,7% no, no segundo. É porque assim também voltando um pouquinho lá para trás geralmente o 3 e o 4, é como o Guto falou são os caras de são os caras de pancadaria são os caras de força aquele cara que você é, dá mais oportunidades para o cara isolar a base bola porque os rebatadores de força nunca são o, os primeiros porque alguns deles ou dá para dizer assim mais a metade ou só a maioria não tem um aproveitamento tão bom chegando em base os números deles são inflacionados por pelo, pelas rebatidas que eles conseguem pela sua potência e não por ser um cara que tem um uma boa visão da zona de strike. o Ian Dias é, não é um cara de força como a gente já a gente já falou, mas é um cara que que é perigoso também sim. É, vídeo que o, o estrago que ele fez no wild card de 2019 contra o Oakland Athletics, né? Se for mais, foram O esporte corrigir, foram dois home runs contra o Contra o clanês que é a partida que dizimou a equipe do de Oakland da, do sonho da, do, do título em 2019. E o Kevin Cash tem, tem usado ele, né? Tanto que, por exemplo, a gente falou que o Benloff foi no um cara que passou de 10. Sendo que outros, os outros jogadores que tiveram. chegaram perto desse, de, de 10 home runs, você vai ver, são caras que vão estar mais abaixo do lineup. O Andy Dias é o contrário. Então, é um caso de um cara que visa bastante mais aproveitamento, mais aproveitamento em base é, do que. A força bruta em si. Exatamente.
1: E Andy Dias, né? Pra, eu acho que para completar tudo, é um cara que também pode jogar no, no 1 e pode jogar no 13. Então, ele tem uma boa média. Ele, fa ele faz com que o problema dele não rebater um valor muito alto, é, não ter um grande número de Home runs, Ele só teve dois nessa temporada de 60 jogos. Ele tem um aproveitamento de quase 31%. Ele faz que não tenha esse problema
0: de ser um rebatedor de força, né, Wilson? Sim, isso aí não acaba tendo problema para ele. Ele é um jogador que, com o ritmo, quando ficando, ficando saudável, ele, ele, ele contribui bastante para o time, tem contribuído bastante.
1: Chegando no meio do lineup, quem que é o, o nosso número 4 foi eu? Foi o Diman Choi. Ele atuou 22 vezes como cleanup. Diman Choi. Também é outro jogador que não é aquele jogador de força, mas aquele jogador que rebate bem, né?
0: É sim, o e até nessa, nessa temporada teve, teve uma peculiaridade que ele iniciou a temporada ali até a metade, talvez um pouco mais a metade, como switch hitter. Ele chegou, ele inclusive rebateu o home runs, de, é, rebatendo como destro e, e rebatendo como canhoto. Mas aí da metade pra frente ele abandonou, rebater como destro, porque ele, ele achou que não estava legal. Apesar de ter batido um Worm Run, ele, ele abandonou é, rebater como, como 10 para focar melhor, falou que no futuro talvez pode voltar a ser Switch hitter Mas, por enquanto, ele ia se manteve até o final da temporada, inclusive na temporada regular, rebatendo só, só como canhoto. O né? Jimman Choi, que é o destaque principal característico quando se fala dele, é que ele domina... Né? O, o Garrett Cole, que é um dos melhores arremessadores da liga, um pitcher extremamente dominante, dispensa qualquer apresentação, mas pro Choi, o Cole sempre sofre, sempre sofre.
1: É, Dimanchoi que teve 23% no aproveitamento bação, um OBP de 331 1 que é um valor legal. Um OPS de 7,4,1. Quem, tá... Quem queria falar? E eu cortei na hora?
2: Não, não. Eu só queria falar que vocês não, que, que não precisavam lembrar ele estraga o Garrett Cole, tá? Eu tava, tava tranquilo, eu tava feliz, tava alegre. Eu tava de boa. Aí esse... você <risos> aquele estrago, o Garrett Core. Não, no jogo, no jogo 5, o Garrett Cole tava mandando todo mundo pra, pra vala. Aí chegava o Dimanchoy. Complicava, mas é aquilo, né? Todo, todo arremessador tem uma, um cara que, que é o algoz dele. E só complementando sobre o Dimanchoi, rapidão, é, é, é isso que você falou. Ele, eu acho que futuramente, se ele se ele adaptar a esse negócio de virar um sweetheater, pode ser interessante até pro line-up do Rays, né? Porque daí você vai ter um cara que vai chegar, que vai poder jogar com mais, uh, mais constantemente. E aí, quando for enfrentar o arremessador, canhoto, troca o lado. Quando for enfrentar o arremessador, desce, troca o lado e assim sucessivamente.
1: E Guto, é, curiosamente, o Dimanchoi ainda jogou nos Yankees, né? <risos> pra variar.
2: Cara, mas aí você vai ter que fazer uma lista gigante aí de jogadores que passaram pelos Yankees e estão na liga hoje. É. Todo mundo já jogou nos de
1: Yankees. Man o teve, jogou apenas 6 jogos pelos Yankees. Mas enfim, seguimos o jogo. É, o Choy, que eu acho que essa questão dele ser Sweet hitter, eu acho que essa questão de ser Sweet hitter, não gostar de rebater, da, rebater como destro, impactou bastante no bait average dele, né? Que 23%, ok, é um bom average, só que se a gente se a gente comparar, como ele rebaixa como desce, como canhoto, o, ele sendo canhoto, eu acho que essa, essa média subiria com certeza acima dos 26%, né Vitão?
3: Bom, com certeza talvez tenha faltado persistência o, o Jimmy Choy, ele viu que a temporada foi temporada típica, mais curta ele preferiu voltar a ser o que era para poder entregar mais pro time, e fica aqui outro fato, que o Jimmy, que o Jimmy Choy ele não foi o líder do time nem ao OBP e nem em walks, né, que é que é o famoso que fez ele sempre ficou ali no quarto, quinto lugar, é, se falando do time do, do, de Tampa Bay, e é isso, tanto que o Wilson comentou, o primeiro at-bat que ele teve como destro, ele isolou a bolinha. Ele nunca tinha tido uma rebatida como destro nem MLB na, em sua carreira, né? Ele foi ter né, nessa, nessa, nessa última temporada. Agora, com treino, já mais adaptado, mais acostumado, passa a ser uma arma perigosa assim, porque é sweet hitter, é, se conseguir manter o equilíbrio nas, na, contra destro e contra canhoto, né? A gente tá falando de caras como o Mickey Mantle, como o Ed Murray, como o Chipper Jones, que é que foram terrores, é, como os fit hitters que são as referências da MLB, é, não vou dizer que o Dimente vai chegar no, no nível desses caras, longe disso, mas sendo uma arma perigosa assim, que tem que agradecer a equipe de, a franquia do Tampa Bay. É, E nós como torcedores dos do Rays sempre quando algum jogador tem alguma característica
0: um pouco mais é, um pouco um pouco mais peculiar, a gente já fica na expectativa como é que Kevin Cash vai usar esse vai vai fazer uso desse jogador. Né?
1: Passando pela NFL fazendo um Pequeno parênteses. Fazendo um pequeno parênteses, é como o. Vamos me acusar de cubismo aqui, mas é como, como o. O Shampoo pensa no uso, por exemplo, do, do Taysom Hill, né?
2: A questão é que o de é um bom jogador, o Taysom Hill é, é horroroso. Exatamente. É,
1: exatamente. <risos> mas, mas ganhou o jogo. Mas do... eu, eu
2: queria ser horroroso e ganhar 30 milhões no contrato de dois anos. Prossiga.
1: É, é, 20, é 21 milhões por ano.
2: <risos> Jesus amado, prossegue aí.
1: É, é, seguindo, Wilson, é quem que tá no nosso número 5? No, no nosso
0: número 5 nós temos o jogador mais criticado no grupo do Tampa Bay Race Brasil, o nosso shortstop o Willie Adams, que jogou qu apenas 15 vezes ele, 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 ele é o segundo jogador que mais atuou é, pelos Rays nessa temporada mas na quinta posição ele é o que atua mais é, é, uma das, é a posição que tem mais variação, é a posição quinto do line-up ele atuou 15 vezes, o William Adams que é o nosso shortstop, que esse ano até se desenvolveu melhor no bastão, teve médias excelentes, mas parece que sempre na hora H ele dava uma refugada.
1: William Adams, Eu acho que esse, esse vai, vai sair do lanap
3: em pouco tempo, né, Vitor? Provavelmente, né? Fica a expectativa do nosso glorioso Vander Franco, o principal prospecto da MLB é e assuma a posição, porque é, reza a lenda, segundo os scouts, ele é um, vai ser um shortstop completo, se tudo der certo com ele, que é um pai, tu. 5-2-player, que é o jogador das 5 ferramentas. E o Adams é como o Wilson falava até para parafrasear uma frase que ele mesmo falou uma vez no grupo de beisebol, que o William Adams é o é o cara dos do, dos home run, artilheiro dos home runs inúteis, porque só bate home run quando o jogo tá ganho ou quando o jogo tá perdido. Quando precisa é um fato raro, pode ter acontecido porque a gente não sabe, né? O Wilson pode falar até melhor do que, até melhor do que a gente, que ele acompanha o Tampa Bay, Bay Rays mais a fundo. Mas é isso, é, o Adams é potência pura, é força pura, principalmente contra Canhotos. Mas contra contra dessa acaba tendo seus problemas, se bem que essa temporada dele, por exemplo, ele jogou bem, é, mas é bem aquém do que, do que se espera de um shortstop de que rebatedor é de força e com um cara já já batendo a porta ali, a gente não sabe é, até onde o Adamis pode pode se, pode pode entregar, né?
2: Não, eu, eu acho que defensivamente o lineup do Rays ele é muito competente assim, no, nos aspectos gerais. Até o Diamond Joy que, que a galera fala, ah, ele é acima do peso e tal, ele, ele, ele consegue complementar bem quando joga de primeira base, defensivamente é um lineup acima da média. Sobre o Adams especificamente, eu acho que teve alguns jogos que o, que o Cash meio que teimou com ele, principalmente no, no, no uso dos playoffs, colocando na posição 5, ao invés de colocar ele numa posição mais baixa, e subir outros jogadores que estavam produzindo mais, né? como o próprio... como o jogador que a gente vai falar a seguir. E aí depois... e aí Ficou ali ele jogando nas 5 muitas vezes ou, e, de, e depois é, talvez descer ele um pouco mais pudesse ter, ter mudado, enfim. Mas eu acho que, como, como os colegas falaram aí, é, é questão de tempo para o Franco subir e se, e, e se tornar aí um grande shortstop na Major League Baseball. E, assim, vai, vai, vai fazer muito calor para cima do Adams porque o, o Franco é, é muito talentoso.
0: É a maior expectativa aí para o. Por para todo o torcedor do Race que acompanha minimamente, é a, é a subida do Wander do, do Franco, né? E apesar de que esse, esse ano o Adano jogou melhor, na defesa ele evoluiu bastante, como todo o time dos é né, como você citou aí, mas a, até no bastão ele melhorou um pouco. Mas é como eu falei no grupo do Base e você lembrou, e eu, eu, ainda, eu ainda confirmo aquela frase, ele é o artilheiro dos gols inúteis momento que importa, ele raramente faz algo, então e isso acaba sendo, a, acaba sendo um problema todo time que é jogador que resolva, que apareça na, na hora, quando tá 0 a 10 ou 10 a 0 é, creio que ninguém fica tão contente com o um home run ou com uma tripla, então faz numa situação dessa. É,
1: eu acho que o William Adams, até porque pelo que a gente pode ver no mercado aí na Major League Baseball querendo ou não, o o Tampa Bay Rays ainda tem, o, tem uma raça do tacho, que a gente sabe como é que foi essa temporada. E com o que tem, eu acho que o Adams é bem substituível, né,
0: Wilson? Ah, concordo, concordo totalmente. Inclusive, o, é, apesar, como eu falei, apesar da, da evolução dele nessa temporada, é, ainda assim, é, eu era um do, uma das pessoas, assim como outras pessoas do grupo do Rays Brasil, e até no Twitter, né, no, em geral, pessoal que começa o Grayson, principalmente nos Estados Unidos, a substituição dele, inclusive, pelo Joey Wendell, em mais jogos. Eu não, ninguém acha que o Joey Wendell é um cara acima da média extra, extraordinário, mas que o Joe Wendell precisava de mais at-bats, principalmente mais, é, mais entradas defensivamente como, como shortstop, que o John Wendell também foi um jogador que evoluiu bastante. Antes ele era um utility player, cara que entrava ali de, de pinch runner, 20 hitter, uma situação específica, mas esse ano, é nos playoffs, o John Wendell apareceu demais. Ele foi o jogador do Race que mais evoluiu, fora o Aros Arena, né, que foi uma coisa fora da curva total. Não né, precisa menos... ter
1: lembrado do Aros Arena, tá?
0: Obrigado. <risos> fora o Randy e a Arena, o, o Wendell foi o jogador que mais evoluiu da temporada regular para os playoffs. Então, ele é um cara substituível, inclusive no elenco atual dos Race, mesmo sem contar o Franco. É basicamente
1: isso, né? É o cara que. Se trocar o Wanderfan, agora fazendo uma análise um pouco mais macro da coisa, se trocasse o Franco, dava pra ter ido melhor, principalmente na World Series?
0: Olha, a defesa eu acho que é. O, o Adam, Ele foi, ele, ele defendeu muito bem. Então eu acho que seria é, ir muito longe falar que algum jogador teria sido melhor que ele na defesa. Isso eu não apostaria tanto, porque ele foi muito bem na defesa, como time todo. Mas no ataque, pelo que é escrito do, do Vander Franco, pelo que os fãs comentam, pelo que os insiders comentam, o Vander Franco é um cara que vai chegar, vai vestir a camisa e não tira mais.
2: O hype para o Vander Franco está para o Rays, assim como o hype para o Yasson Domingues está para o Yanks. Entendo bem.
1: É, eu só falto... Esse, esse rapaz aí do Ziank ser um, um bust igual tá sendo um.
0: Deixa Cara, ver. assim.
1: Deixa é, é... vamos pra posição 6. Qual é a posição 6 mesmo, Wilson?
0: É o Wendell, pô. Isso, na posição 6 nós temos o Joey Wendell, que joga ali é, na segunda, no shortstop e na, e na terceira base também. Ele varia bastante, mas ele é o sexto. E Ele também, assim como o Adams, ele é o que mais jogou, mas jogou poucas vezes, jogou apenas 16 vezes na posição 6 do
2: line-up. Do, do line eu acho que, o, como eu como citou antes, né, é um cara que cresceu bastante, evoluiu bastante, principalmente na hora que precisou, ele, ele apareceu nos playoffs, é, na, nas séries finais, principalmente ali, contra os Yankees, depois na final de conferência contra o próprio Houston Astros, ele começou a esquentar o bastão, e é um cara que, talvez, com sequência, possa crescer mais ali na, naquela função, né? A gente já está chegando na parte... Uh, mais baixa do lineup, né, o 6 ainda é, é uma posição em tese interessante, é um cara que ainda pode, pode render rebatidas e tudo mais, mas a partir da 7, 8 e 9, é geralmente quem tem o menor aproveitamento, né, mas só para completar, o Wender é um cara que cresceu bastante, que até começou a, a, a colocar em tese, não digo medo, né, mas que ele Começou a ser um cara mais consistente e talvez merecia mais confiança né, em alguns jogos, como, como a gente já citou: talvez subir ele para 5, descer o Adams para 6 ou até 7.
3: O Endo, eu acho Não sei se vocês vão concordar comigo, eu achei ele achei um pouco subestimado. Porque é um cara que rebate bem, defende muito bem, pode fazer várias posições é, defensivas, é né, como o próprio Wilson falou, e é um cara que não é tão valorizado, a gente pode dizer assim. Então. Fica aqui nosso, nossa menção ao, ao Joey Wendell. É, olhem com mais atenção a ele, é um jogador muito bom. É, só passando aqui, é, no caso dele, foi um cara que tem um aproveitamento no bastão de 28,6%, um aproveitamento muito bom, e um OBP de, de 342, que é um OBP ok, que é um cara que chega também muito, um cara que chega em base com certa regularidade é um cara que faz de tudo, né? Oito roubos de base foi, um, foi o segundo do time, só, per, só perdeu o Manuel, Mar, Manuel Margo. É um cara que toma pouco strikeout também, apenas 25 em... Não, 35, perdão. É, que, é um número, que é um número bom é, de um cara que, que você sabe que, que não vai ser eliminado com facilidade por strikeout. Inclusive, fica aqui uma curiosidade é, de um pouco de estatística avançada. É, o Tampa Bay Race foi um dos cinco times é, no conjunto da obra, que teve um, um BEP, que é um que é, os, que é os, as rebatidas que vão para jogo, né no geral, um dos cinco times da liga americana tem um aproveitamento de pelo menos 30%. Isso com, é, em, em equipe como um todo. E vale ressaltar que o Joey Wendel é um dos poucos jogadores que a gente pode dizer assim, que é raiz, que ele não usa luvas quando vai rebater. É o cara que vai para o bastão sem luvas. Paz.
1: É, o que eu não amo, quer dizer, que é uma coisa boa, porque o é, Magic também não usa luvas e ele é ruim, né? tá aqui minha crítica ao Magic pronto, a crítica de todo podcast tá aqui
2: geralmente, atualmente na né, MLB quem, usa, quem não usa luva e vai pro bastão é ruim mas pode prosseguir
0: chega agora,
1: chegamos na posição 7
0: e quem que é? é? na posição 7 o jogador que mais atuou é, foi o Adamis, também com 16 vezes apenas e o segundo que mais atuou foi o Kevin Kiermaier que também foi o jogador que mais atuou na, na posição número 8, né? Então acho que a gente podia pular essa 7, Já que o primeiro que, que mais atuou a gente já falou E o, e o segundo é o Kiermaier Que vai ser, que vai ser o da oitava posição Então acho que a gente já pode falar Do
1: Kiermaier, né O Kiermaier, sei lá, cara é, O Kiermaier, se ele fosse Bom, que antes ele fosse bonito eu Acho que ele seria o melhor jogador do planeta
2: Sobre o Kermar, eu só, eu só acho que, eu só digo uma coisa, ele é um dos melhores defensores da Major League Baseball, não, não só de campo central, mas do outfielder no completo. Aí no bastão, a gente tem um problema, né? Por isso que ele tá na posição 8, 7, ele não é um cara tão confiável no bastão, produz às vezes, mas ele tá ali porque ele naquele outfielder do Rays é simplesmente absurdo na defesa.
1: Não sei se o Wilson vai concordar comigo, se os demais integrantes da mesa vão concordar comigo. O, parece que o Kevin Kiermaier é o, é o Harrison Bader mais velho. É o cara que é muito bom na defesa, muito veloz. É o cara que, se fosse na posição 2 para roubar a base, não seria nenhum problema. Ou, ou entrando como pinch runner... Em algumas ocasiões também não seria problema, mas ele não é um rebatedor que a gente espera, né?
0: É, o, o Kevin Kiermaier, nas últimas duas temporadas, é, no bastão, eu, a coisa que ele mais tem tentado é, 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 é fugir da Mendoza Line. Porque ele ficou muito mais tempo flertando ali com, com 199 do que com, com, com 260. Esse, esse ano ele até conseguiu ali... Ele deu uma melhorada, mas longe de, de estar com, com um ótimo aproveitamento, longe disso, né? Tanto que ele rebateu só dois, é, só 217. Mas é outro jogador que tem uma evolução bem considerável se você analisar só as vezes que ele jogou na posição que ele mais jogou. Que ele, aí, na oitava posição, as 22 vezes que ele jogou na oitava, o, o average dele sobe para é, 2,8,1 e daí já é uma porcentagem de respeito, né? Dois é um, aproveitamento aí para bem bem competente para um cara que tem essa defesa extraordinária que ele tem.
3: Ah, o Wilson já falou bem do do Kiermaier mesmo. Ele é um cara que hoje é, você fica com mais receio dele em base do que quando ele vai pro bastão. É claro, pode acontecer aqueles aqueles eventos assim do cara entrar com um pinch hitter é, tradicional dessa contra com outro e rebater um homerun. É, só que é um fato raro de acontecer, né? Se, 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 se forem pegar a história do, do Tampa Bay Rays, aquele jogo lá contra, contra o Yankees é jogo 162, o, o Dan Jones que foi pro bastão, por exemplo, naquela noite, ele foi com um aproveitamento ridículo e conseguiu um home run que empatou o jogo. E foi para as entradas extras e o torcedor do Boston talvez não goste de lembrar dessa partida. Mas brincadeiras à parte, é, o Kiermaier, como o Wilson falou, defensivamente ele é muito bom, ele é jogador jogadorzaço mesmo. É, só que no ataque ele não, não, consegue, não consegue entregar, né? A gente tem um exemplo, assim, na MLB hoje, com um cara muito bom na defesa, que no ataque não consegue entregar muito ao Lorenzo Ken. Só que o Lorenzo Ken, é raro você ver ele ficar na Mendoza Line. Infelizmente, o, o Kevin Kiermaier acaba não tendo essa... Acaba ficando com esse, com esse estigma, né? Mas, é um cara de uma frente só, mas que tem o seu, seu valor, pelo menos, quando tá em base. Porque fora dela... É complicado.
1: Eu acho que, para complementar o que você falou, do Lorenzo Ken, o Lorenzo Ken ainda tem uma, tem uma vantagem a favor dele que eu acho que o Kiermaier não tem. O, o Ken ele costuma rebater muito bem em jogos grandes, né? Ele costuma rebater muito bem quando se necessita que ele rebata bem. Então, por isso que ele meio que foge da Mendoza Line sempre, né? O Kiermaier não tem essa qualidade.
0: É assim, o, o ele tem uma ele tem uma... até a gente comenta, às vezes, aí o Gabriel Grande abraço pro Gabriel aí que ajuda eu lá, que, que, que to... me ajuda não, né? Que toca junto comigo o Twitter do, do Race Brasil. Que ele é o inverso do Adams. Ele tem números piores que, o, que, 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 o, que os números do Adams. Mas é, se você fugir da estatística, nós que acompanhamos o jogo parece que ele é um rebatedor melhor do que o Adams O que é uma afirmação falsa, porque o Adams tem números melhores que ele. Mas ele, tem, ele passa a impressão em jogos e em jogos temporadas regulares. Não estou falando em momentos grandes. Não, não questionando, não, nem desmentindo. É que o, o Kevin Kermay, ele parece, assistindo um jogo, que ele é um rebatedor melhor que o Adams. Mas ele está tão mal que ele não consegue ser nem melhor que o Adams. O que é uma barra baixíssima.
1: Querem complementar, Guto e Vitor?
0: Não, só queria dizer que o Kevin Kermay é bonito mesmo.
1: É, o Kevin que É o que a gente começou a falar dele no, na, na, quando a gente apresentou ele, e agora a gente vai falar. Eu vou ter que repetir. O Kevin Kermay, se ele rebatesse igual como ele é bonito... Isso seria me muito melhor que o que o, que o Mike Trout, né?
0: 10 entre 10 pessoas que possuem a visão acima de 40% ratificam essa informação. Pois é. E pra gente completar o, o nosso line-up, que na posição 9, quem está? É Michael Pérez, o nosso catcher, que não está mais no elenco, assim como o Mike Zunino. Ele e o Mike Zunino dividiram bem essa última posição. O Michael, o Michael Pérez atuou 28 vezes, o Zunino teve alguns problemas com lesão, acabou atuando menos. É, o Zunino atuou 25 vezes, mas é bem equilibrado. E esse equilíbrio é porque nenhum dos dois tem qualidade, tanto que ambos terminaram o ano abaixo da Mendonça Line. O Zunino é um jogador que veio para é, tanto salvo engano, acho que há três anos atrás. A gente, uh, o torcedor tinha muita esperança que ele fosse contribuir, mas não contribuiu. Bater um, um home run importante aqui ou ali, mas, na, mas durante os jogos não contribuía. O Michael Pérez também não. Então, essa, em catcher, o Race foi muito mal na temporada. Na, na, tem ido nas últimas temporadas. Depois que o Wilson Ramos foi embora, também teve um curto período ali no Race, nós ficamos a pé de catcher. Todo torcedor do Race, quando eu falar em catcher, é, fica bem preocupado.
1: É, é, mas eu acho que a é questão do catch tipo para. Para o Bay eu acho que não, não é tanto bastão, mas eu acho que a qualidade é behind the plate, né? Não sei se. Não sei se o Wilson concorda comigo, mas o Zunino ainda tem uma boa qualidade como um catcher defensor.
0: Bom, eu concordo totalmente. É, o, o Zunino ainda é um catcher bem competente na defesa. É, inclusive na comunicação com os. Eu te mando o Gar você me
2: manda o Zunino, fica tudo em casa. Você quer eu... um cara que rebate
0: eu aceito, pode mandar o um papel que eu vou assinar, troca confirmada Senhor amado é só que aí o
1: que acontece eu acho que o, o Yankees como é, com reparação tem que mandar uns 20 milhões de dólares de indenização pelo Super Bowl Race, que pelo amor de
2: Deus <risos> ah, se você colocar o Gary Sanchez só de rebatedor designado, quem sabe Ah, ah
1: não. aí é outra história, mas como o Cat, eu acho que ele, ele o time que trocar pelos Yankees pelo Gary Sanchez lembrando que eu e Vitor já fomos testemunhas de um, de um horror em Fantasy que foi ver o Gareth Jones ser na primeira rodada do Fantasy, né, né Vitor?
3: Eu não vou entrar nesse mérito, isso foi em 2017. 2017, não vou entrar nesse mérito. É, quanto à questão do, dos catchers de Tampa Bay, é, aqui vai mais uma estatística avançada. É, quando a gente fala de War, que é o Wings Above Replacement, é, eles têm na, no site do Baseball Reference eles têm o Warp por posição e o que o, Wilson o que o Wilson falou da questão ofensiva, por exemplo que, os, que eles foram muito abaixo da bendosa line, tanto que o melhor catcher no bastão foi o Kevin Smith que jogou 17 partidas e conseguiu o aproveitamento, a gente falando ofensivamente de 25,8% e um base percentual de, de 378 que é muito bom, só que ele teve uma, uma amostragem curta, não deu para salvar no quesito de Warp entre os catchers da liga americana porque Tampa Bay só conseguiu ser melhor que o Detroit Tigers e que o Cleveland Indians, é, como equipe. Até o Yankees, de Gary Sanchez conseguiu ser melhor. Conseguiu ter um ar negativo menos pior, pelo menos assim, que Tampa Bay só nessa posição de catcher, que do time inteiro foi a única posição que Tampa Bay teve de negativo. É, o Zunino, desde quando foi trocado, ele... Eu já estava contando até em off com o Wilson antes de a gente começar a gravar. Tanto ele quanto o Marco Perez, eles foram muito mal no ataque. mais muito mal. Os Zunini, você esperava que ele pelo menos rebatesse home run. E de fato, se você pegar a produção de um cara que teve... Se você pegar os, as rebatidas que ele teve, um terço delas foram home runs do Zunini em 2020. Até aí tudo bem. O problema é que foram quatro home runs. Em 11 rebatidas que ele conseguiu, foram rebatidas válidas. Que ele conseguiu colocar a bola... E foi rebatida, válida. Então, ou seja, é uma amostragem baixíssima. O Michael Pérez teve apenas um home run, que foi no jogo contra o Horus, que eu sei bem, que foi o último jogo do Michael Givens pelo Horus, que ele se deu o home run pro Michael Pérez e tampa Bay ganhou o jogo. Esse eu sei de cabeça que eu tava nesse jogo assistir e não gostei. Mas tudo bem, é do jogo, paciência, faz parte. Mas é isso. É. Fico qualquer dia que pelo menos de um, de um lado assim do ataque, para provar, a gente também mostrar que o geralmente o rebatador 9 do lineup é o cara que você não espera nada pensivamente. Parafraseando, pegando do futebol com o esporte mais em comum que a gente tem, o número 9 é o cara que sobrou das, das plantas alternadas, porque é o pior cara possível para chutar uma bola. Geralmente é o 9 do lineup no base. Mas eu acho que a grande questão do lineup do, dos,
1: dos Rays é que, apesar de todos os defeitos que a gente falou, as características vão se complementando. Ok, a gente pode tirar o, o Adamis, mas a gente olha no line na parte baixa do line-up, a gente ainda tem um cara que consegue correr entre bases muito bem, conseguindo walks, seja ou às vezes até com uma rebatida aqui e ali, e, ok, estando acima da Mendoza Line, um cara que não um, um Cat que é OK no bação, OK baixo, mas ainda é bom defensivamente, então há uma reparação. Então eu acho que dá para entender ainda essa parte de baixo do lineup dos, dos dos Rays como uma pequena engrenagem que ela só tá ali para que o time não tenha uma 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 disparidade assim técnica, defesa ataque muito ruim, porque aí, como a gente tem que salientar, todos que jogam na defesa jogam no ataque. Será que se tivesse um cara tão bom na posição 9, seria, seria de tão grande valor assim? Ou seria, sei lá, um ok na defesa, mas um cara muito bom no ataque?
0: É, eu acho que o Cash pensa, pensa bem nesse assassino. Aliás, é a única desculpa para manter dois catchers no elenco que, que são tão fracos e são tão frati, tão frati seu bastão. Eu acho que ele pensa que, um, e eu, eu concordo com, se acaso ele pensar assim, né é, eu, concordo, eu, eu concordaria com ele. Que um catcher que é mal na defesa faz você perder mais jogos do que um catcher que é péssimo do bastão rebatendo na nona posição.
2: Eu tenho como provar isso. Concordo totalmente, concordo totalmente. Uh, até por experiência própria, <coughs> Higashioka no plate é mil anos melhor que o Gary Sanches no Plate. E isso facilita muito a gente ganhar o jogo.
0: É, e sobre. O, e sobre como é, já que o, o tema do, do, do podcast é o lineup do Rays, eu separei que um, um, um fato interessante. Esse ano foi a primeira vez na história da MLB, um esporte aí com mais de um século de, de, de história, né? E, e um esporte que tem vários jogos por ano. É, foi a primeira vez na história que um time escalou um lineup composto 100% por canhotos. Foi no dia 11 de setembro, contra o Boston Red Sox. Todos os jogadores eram canhotos, inclusive o arremessador, que não fazia diferença, que o Wesley não, não, não rebateu, claramente, por causa do rebatador designado. Mas todos os nove jogadores do lineup eram canhotos e o Boston e o e o Race, perdão, o ganhou por de 11 a 1. Foi a, foi a primeira vez o que, que é, e os, o Boston que entrou nesse esse jogo com Andrew Tricks e foi um, um fato re, repercutiu bastante, inclusive na na, na na MLB Network, eles citaram bastante as vezes que, que isso quase quase aconteceu. E, e, e dessa vez os Rays conseguiram um lineup 100% composto por canhotos Primeira vez na história da MLB, mais uma marca aí para Kevin
1: Cash. E mais uma marca negativa aí para o Boston Red Sox, que só acumula marcas negativas nos últimos dois
2: anos, né, Guto? O Boston Red Sox, né, ele, ele é uma instituição que tá ali para tentar fazer frente aos Yankees, mas a verdade é que nunca fez. Já tentou, mas nunca fez. É isso, um abraço para Felipe.
1: E assim a gente chega ao final do nosso rebatido. Vamos começar com os abraços, beijos e indicações? Wilson, o que você tem de indicação para o nosso ouvinte, seja de música, vídeo,
0: livro? Olha, de livro, eu acho um livro muito interessante, que é, pra mim é um, um clássico da literatura moderna brasileira, é O Homem Que Matou Getúlio Vargas, de Jô Soares, eu acho um, um livro excelente, recomendo totalmente, e de série de TV, uma série que eu acho que é imperdível, principalmente pra quem tá bem ligado em cultura pop, no que acontece na televisão, no cinema, em qualquer tipo de arte. É uma série que já é antiga, deve estar em algum serviço de streaming. Já é a série é, Community. É muito boa mesmo, recomendo assistir, tem episódios excelentes. A saga Pentable Assassin, que está incluída
3: nessa série, é totalmente excelente. Rapaz, foram longe, hein? Eu estou tentando pensar em alguma coisa que é referente a a Baseball aqui, mas vamos lá, né? Aqui é que a base vai é complicado, porque inverno nos Estados Unidos, os campos ficam todos já brancos, né? Neve e tudo mais e tal, esperando porque o inverno é interminável lá até que a primavera chega. Bom, a recomendação que teria... Bom, vai ter o na da próxima semana, é a Rule 5 no dia 10, só que ser é mais voltado para para Calouros. Agora uma série, uma... uma um filme... Ixi, a tá, coisa, tô, sou bem devagar com essas coisas. Mas vou deixar a galera oriçada aí, vou, vou recomendar Megan Smith, sim, que é um filme que tá dando o que falar aí, já chegou até a entrar no quadro dos mais perturbadores do, do planeta, então deixar o, pra galera acompanhar, ter, ter aquele, aquele medinho tradicional, enquanto para passar o tempo mesmo, já que a temporada, enquanto a temporada não volta. É,
2: só queria deixar claro que esse filme não contém nada de cenas reais, a história é baseada em fatos reais, mas é tudo gravado, tá, gente? Não vai cair na trilha aí de que é um filme é, gravado com cenas reais. Isso já foi desmentido. É, queria agradecer o Victor, o Wilson, muito obrigado por ter tirado o tempo para vir falar aqui com a gente sobre essa franquia muito bem gerida chamada Tampa Bay Race. Maris, muito obrigado por mais uma ótima apresentação. É, eu vou encerrar com uma frase de um gênio, um cara que marcou época e que só não é top 1 dos meus jogadores favoritos de beisebol porque esse lugar já é dedicado a Lou Gehrig, que é o Mick Mantle já que a gente falou muito sobre rebater de contatos e tudo mais, ele tem uma frase muito icônica que eu gosto muito que ele fala que, durante 18 anos bati com um bastão 10 mil vezes. Rebato para fora umas 1.700 e corri umas 1.800 vezes. Ora, um jogador de beisebol em média faz 500 rebatidas bem sucedidas numa temporada. Isso significa que joguei 7 anos sem rebater uma bola. Então fica aí essa frase. e Mais para reflexão mesmo e Pra indicação, ah, complicado, complicado, é... uma, uma ótima indicação vai ser que ano que vem a gente vai ter finalmente o jogo no Campo dos Sonhos entre Yankees e, e White Sox, então se você ainda não viu o filme, vale a pena conferir. E se os senhores estiverem em Disney+, o Mandaloriano está lá, esperando para ser assistido. Uma série fantástica, é isso. É,
1: bom, a minha indicação vai ser justamente o que a gente fez hoje é a gente discutir como o jogo é jogado, hoje na, como o jogo é pescado no, é, nas temporadas recentes que é o livro do Six Feet Six Inches, a half of Pitcher and a Hall of Fame Hitter Talk About the Games Played de nada mais nada menos que Red Jackson e Bob Gibson discutindo como o beisebol é hoje, então eu indico muitas filmes, tem, tem na Amazon, tem na tem em vários e vários agregadores de livros aí tem deve ter no Google na Google Play também para comprar deve ser um pouco mais caro mas tem também então sigam esse livro compre esse livro é muito bom e eu já gostaria de agradecer o Wilson pela participação aqui foi muito bom ter você aqui Wilson é, se sinta convidado também a fazer um podcast e vir também para a rede Funbona Net Vitor muito obrigado por mais uma por mais um episódio Guto é, muito obrigado também. Você é, poderia aparecer também no, no show antes do show, né, senhor Guto? É, a gente falar do seu, seu menino.
2: Ah, fica aí, só falar o dia que eu apareço lá para falar porque que o Binks vai ser o
0: próximo talento geracional. Hein? Eu queria saber se eu posso mandar um. Que eu, eu queria mandar um último abraço aí para todo o pessoal da galera lá do, do grupo do WhatsApp, do, do Race Brasil. Não somos muitos, mas é, mas é uma galera que participa bastante. E Pra, e para o pessoal aí que, escute o, que, que vai escutar o Rebatido Podcast, quem tiver interesse, quem ainda está sem time ou quem, ou quem já torce para o Tampa Bay Rays, é só mandar uma DM lá no Twitter para você, pra você participar, lá, participar do nosso grupo de WhatsApp. Uma galera, uma galera bem tranquila, estamos lá, homens, mulheres, todos são bem-vindos para debater num ambiente bem sadio, a galera é bem tranquila. E um abraço, não vou, não vou dar um abraço para todos do grupo, porque apesar de não sermos muitos, eu esqueceria de alguém. Mas mandar um abraço especial para o pro o Gabriel Tahar, que é meu sócio lá no Twitter do, do Tampa Bay Ways Brasil. Eu, hoje eu vim representando, mas estaríamos muito bem representados também se, se o Gabriel estivesse indo aqui. Grande abraço, meu grande amigo Gabriel.
1: Então certo, senhores. A gente fica por aqui. Essa equipe volta daqui 15 dias, mas o Rebatida volta daqui uma semana. Um beijo, um abraço. Ah, não se esqueçam. Wilson, qual é o seu, email? Qual é o seu Twitter mesmo?
0: É, é só procurar lá, lá no Twitter é, é Reis Underline Brasil Então
1: é isso, senhores, a gente fica por aqui A gente vo... a equipe 1 um do rebatida, Da equipe de segunda-feira Com o Guto, está de volta na semana que vem Eu, Vitor E o Felipe Voltamos daqui 15 dias Um beijo, um abraço e até lá Tchau, galera